0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Und hier sind die Hosts. Joshua Freitag.
1: Also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Ferk. Lehnt euch zurück und sperrt die
0: Lauscher auf. Denn jetzt geht's los. Einen wunderschönen... Guten Abend oder guten Morgen, wenn auch immer ihr diesen Podcast hört, guten Morgen, liebe Bird Gang. Heute sind wir mal nur zu zweit und deswegen würde ich sagen, einen wunderschönen guten Abend, Joshua.
1: Lukas, was geht ab? Dass wir heute zu zweit sind, hat ja auch einen ganz gewissen Grund. Aber erstmal natürlich auch einen schönen Abend an alle auch von mir oder morgen oder Mittag. Das ist immer so kompliziert, da muss immer alles durchgehen, aber sei es drauf. Dass wir heute zu zweit sind, hat ja heute, hat ja einen ganz gewissen Grund. Lukas, und ich überlassen dir die Ehre zu sagen, wieso, weshalb, warum.
0: Ja, wie schon groß angekündigt, haben wir heute einen ganz besonderen Gast, der mitten in unserer Show, nenne ich es jetzt einfach mal, hier dazustoßen wird. Und zwar, ähm, wir haben da ja ein kleines Ratespiel daraus gemacht, ne? Wir haben ja gesagt. Ja, dann war er ja jetzt, ne, das war ja. <lacht> Aber für unsere Zuhörer, wir wissen bestimmt, um wen es geht. Und zwar haben wir die große Ehre, heute Bernhard Seikowitz hier bei uns im Podcast begrüßen zu können, der ja noch nicht allzu lange ein Kardinal ist. Aber ähm, ich muss sagen, ich freue mich sehr darauf, was der uns heute so vielleicht für kleine Insights mitgeben kann.
1: Ja, 100 Prozent. Ich meine, er hat ja auch letzte Woche angefangen, dann so richtig in Radioshows und Podcasts mit einzusteigen. Er war ja auch letzte Woche dann zu Gast bei der Big Red Rage und hat schon mal so ein bisschen seine seine Interview-Skills raushängen lassen, der Bernhard. Wer das nicht gehört hat, auf jeden Fall rüber zu Arizona Cardinals Podcast bei, bei, bei überall, wo es Podcasts gibt oder auch online auf deren Website, alles verfügbar. Ähm, darf auf jeden Fall mal rein und in die Episode von der Big Red Rage vom vergangenen Donnerstag.
0: Und ähm, ja, da darf er auch geil. seine Deutsch Skills äh, präsentieren. Nicht zu vergessen, ne?
1: Ne, weil äh, er hat ja natürlich auch, also hier Duck. Doug Wolf oder? oder? Wolfley. Hm? Wolfly genau. Ähm, ja. Er wollte direkt ein paar Deutschstunden haben und was ihn besonders interessiert, naja, wir müssen ja nicht alles spoilern, komm, <lacht> lass mal
0: das sein. Nein, das, das ähm, lassen wir den, den Leuten, dass sie sich das ordentlich anhören können. Richtig. Wir müssen ja auch mal ein bisschen Liebe an die Cardinals zurückgeben, ne? Richtig. Ich meine, wir werden mittlerweile
1: oder immer häufiger auch in deren Podcasts erwähnt, die haben uns jetzt nicht nur seitdem Bernhard da ist schon auf dem Schirm, aber natürlich jetzt besonders seitdem Bernhard da ist und die deutsche Kultur und oder die, die europäische Kultur und die europäischen Vibes überträgt. Haben uns die Cardinals sind immer mehr auf dem Schirm. Ich meine, damals äh, hatten uns die Cardinals natürlich schon auf dem Schirm. Der Dennis es immer, der hat ja auch schon äh, einige von den cardinals dev getroffen äh, im Rahmen von ähm, German Bird Gang Travel oder wie wir das Format nennen. Ähm, äh, wir on waren tour. ja auch schon live da. On Tour, danke. Und... Äh, insofern, die, die haben uns ja auf dem Schirm und so langsam gewinnt das immer mehr an äh, Bedeutung, nicht Bedeutung, aber immer mehr an Aufsehen sagen wir so.
0: Ja und vielleicht, äh, wir haben es in unserem Vorgespräch schon besprochen, vielleicht ist das ja nicht der letzte Gast aus Arizona, vielleicht können wir da ja mal ein bisschen äh, Einfluss geltend machen, zumindest ja, muss, für hier Europa. Definitiv,
1: man muss natürlich sagen, spielertechnisch ist das alles ein bisschen kompliziert, weil da musst Leider. du mit Agenten und dann musst du aber auch mit Media Relations bei den Cardinals abstimmen. Das ist alles ein bisschen, äh, bisschen kompliziert. Wir hatten natürlich Riesenglück, dass äh, die Agentin von Bernhard, die ja einen unglaublichen Job macht, und ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber Bernhard hat ja auch seine eigene Website jetzt bekommen. Wer es noch nicht gemacht hat, Bernhard. Sieht Punkt, richtig äh, gut aus. Psychowitz.com die sieht richtig, richtig gut aus. Da, da werdet ihr alles über Bernhard erfahren. Ich glaube, da steht sogar in welchem Kindergarten er gewesen ist ungefähr. Also da, da findet ihr alles über Bernhard. Ähm, die hat unter anderem auch die Website aufgesetzt und macht einen ultra kranken Job, muss man sagen. Ähm, das ist die Kiki, die Kiki Plash und äh, die ist äh, die macht auf jeden Fall einen Job und sie hat uns ja Approach, möchte man sagen, sie ist auf uns zugekommen. Ähm, Nachdem wir damals ja aber auch schon mal Bernhard angefragt hatten und ich glaube, so kam eins zum anderen und heute ist er bei uns endlich und äh, ich freue mich auf jeden Fall gleich, wenn er uns zu uns stößt und äh, dem werden wir natürlich erstmal so ein bisschen durch die Mangel drehen, äh, damit auch jeder von uns einen super Eindruck von äh, einem potenziellen starting Titan bekommt, denn äh, die Roster-Spots in Sachen Titans sind noch nicht vergeben auf dem
0: Papier. Ja, absolut richtig. Ich möchte nur mal schnell was anmerken. Bei mir zieht gerade ein Gewitter auf an die Hörer falls es im Hintergrund mal bei mir donnern sollte. Das ist ein Gewitter, hier bricht nicht gerade mein Haus zusammen, sondern hier, ich sehe ja gerade, so ein Unwetter zieht auf. Also lasst euch dadurch bitte nicht stören und äh, die Verbindung sollte auch stabil bleiben. Aber was du gerade richtig sagtest, kommen wir mal zu unseren Titans zu sprechen, würde ich sagen. Lass uns mal in den Raum einsteigen. Wen haben wir denn da gerade überhaupt sitzen? Willst du die einfach mal aufzählen? Ja, also wir haben ja gerade
1: in dem 90-Man-Roster, mit, also mit dem wir ja momentan arbeiten, haben wir sieben Titans an der Zahl. Ich ich liste sie jetzt einfach mal chronologisch auf, zumindest die ersten beiden. Und danach wird es ja relativ, ich will nicht sagen dünn. Aber wir finden Spieler, die wir letztes Jahr oder die Jahre davor noch nicht gesehen haben. Beziehungsweise einen schon, aber die meisten eben nicht. Wir haben natürlich natürlich Max Williams. ähm, Hat auch acht Spiele für uns gemacht letzte Saison, aber hat ja durch Verletzungen auch äh, das Spielfeld mehr mehr oder weniger eben nicht gesehen. Äh, Selbes gilt für Daryl Daniels. äh, Auch schon seit zwei Jahren bei uns, genauso lange wie Max Williams. Ähm, Hat auch nur acht Spiele für uns gemacht, war auch verletzungsgeplagt. Ähm, Und dann haben wir natürlich noch, äh, was heißt natürlich noch, wahrscheinlich werden die wenigsten die Namen sagen, weil ich glaube, das sind so wirklich die Namen oder äh, die wirklich, da kommen wir an die Tiefe, wo der, wo selbst ich nachgucken musste, was was jetzt jetzt Sache ist. Also dann haben wir da noch Ross Travis. Ian Bunting, Carrie Angeline, den wir ja äh, direkt nach dem Draft als Undrafted Free Agent gesigned haben. Ähm, dann haben wir noch Bruno Label und selbstverständlich Bernhard Zajkowicz, ähm, der ja seinen Weg über das International Pathway Program gefunden hat. Ähm, sowie drei andere Spieler, da war Aaron Donko noch dabei für die Seahawks, äh, Max Pilcher, mhm. glaube ich, aus Südtirol. Und äh, ich erinnere mich gerade, Gutierrez, glaube ich, heißt er, aus Mexiko der bei mhm, den Rams genau. gelandet ist. Ähm, den Vornamen weiß ich gerade nicht, aber ich glaube Gutierrez ist der Nachname. Und insofern, das sind die sieben Tidends, die wir gerade in unserem 90-Man-Roster haben. Dan Arnold der hat uns ja leider in der Free Agency verlassen. Äh, leider ist natürlich dann auch wieder diskussionswürdig, aber darum soll es heute nicht gehen. Äh, man kann zumindest äh, von Dan Arnold behaupten, dass er, wenn ein end auf dem Feld schon letztes Jahr, Dan Arnold der Tidend war, der für uns gespielt hat. Und äh, insofern... Das beiseite, fokussieren wir uns heute auf die Ends, die tatsächlich für uns gespielt haben,
0: beziehungsweise jetzt im Roster sind. Richtig, genau. Ich würde einfach mal bei den ersten beiden, die du angesprochen hast, Max Williams und Daryl Daniels, da kommen mir direkt zwei Plays von letzter Saison in den Kopf. Max Williams war der ähm, Tightend, äh, der diesen geilen Lauf hatte, einmal mit so ganz vielen kleinen Trippelstritten. Ich meine, das war gegen Philadelphia, da hat er ein paar gute Yards geholt für uns. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und Daryl Daniels hat doch, ich meine, das war in der, war das in der Saison davor, wo er den Touchdown gegen Cleveland gefangen hat?
1: Nein, das war dein Arnold. Ich weiß, ich glaube, du möchtest auf den äh, Touchdown gegen Miami hinaus. Meinst ja, du den? Ja, dann es gegen Miami. Ja, genau.
0: Ja. Danke. Ähm, aber die beiden habe ich da äh, mal im Blick. Und ich glaube, steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Ich glaube, die beiden sind eher durch ihre Blocking Skills bekannt geworden als durch ihre Pass Catching Skills. Du hast es gerade eben schon richtig gesagt, wenn einer für uns letztes Jahr die Pässe gefangen hat, dann war es Dan Arnold ähm, und die anderen beiden wurden ja mehr im Block eingesetzt. Ähm, was man jetzt von den beiden in, den neuen, in der neuen Saison sehen wird, ja, muss man ja leider abwarten, weil man ja noch nicht genau weiß, was für Playbook-Spielzüge wir jetzt äh, neu drin haben werden, ähm, aber so wie ich das verstanden habe, auch durch die Cardinals-Podcasts, ist es ja so, dass Max Williams wirklich eher so ein Blocker ist und wirklich nur, wenn Kyler keine andere Chance sieht, dann wirft er zu ihm. So interpretiere ich auch die Rolle von Daryl Daniels. Ähm, und äh, ja, über die anderen, hast du ja schon richtig gesagt, da liest man den Namen und denkt erstmal, oh, ja, äh, gut, ne? mal gucken, was die bringen und wer es denn überhaupt in den äh, Kader nachher schaffen wird.
1: Richtig, weil äh, normalerweise möchtest du zumindest mit drei Titans, äh, sage ich mal, in die Saison gehen, also drei Titans ähm, in dieses äh, 53-Man-Roster mitnehmen. Und insofern, äh, da ist natürlich, wenn man der, ne, wenn man den Zahlen Glauben schenkt, dann ist da noch ein Spot frei. Oder wie man auf Englisch so schon sagt, up for grabs, weil der Titan, der, sage ich mal, unter den fünf, die wir uns. Äh, Sage ich mal, da noch, die, die da noch im Raum stehen, also Ross Travis, Ian Bunting, Carrie Angela, Mono Labelle und Bernhard Seikowitz, im Prinzip ist der Spot für jeden offen. Und ja. der Tight end, der sage ich jetzt vor allem, ich denke auch, jetzt war man das Trainingscamp, das Ende Juli stattfindet, wer da den besten Eindruck machen wird, wird zwangsläufig auch den Spot bekommen. Sei, ja. es, sei es jeder der Spieler, mir egal, aber insofern muss man zumindest in der Theorie davon ausgehen, dass Bernhard unglaubliche Chancen hat, auch in das Active Roster seinen Weg zu finden.
0: Ja, das, äh, das können wir ihm ja eigentlich auch nur wünschen, weil, guck mal, er kommt aus Österreich, er hat es über das International Pathway-Programm in die ähm, NFL geschafft. Und, äh, das, ja, und das ist erstmal einen Weg, das zu schaffen, finde ich erstmal unglaublich faszinierend. Und wenn man dann noch weiß, hey, der Junge kommt aus Österreich, äh, quasi unsere Nachbarn, dann äh, freut man sich ja total, weil das ist auch so ein Idol, wo... Äh, junge Spieler, die jetzt in Deutschland gerade oder in Österreich oder wo auch immer auf der Welt anfangen, Fußball zu spielen, die sehen, hey, du musst nicht immer in den USA starten, sondern du kannst es schaffen in die NFL. Ne? Und ähm, deswegen, also ich würde mich sehr, sehr für ihn freuen und fände es natürlich äh, sehr, sehr schön, wenn äh, er es äh, in den Active Roster schaffen würde. Definitiv
1: und äh, vor allem berücksichtigt, dass er ja schon mehrere Positionen gespielt hat. Also er hat ja äh, unter anderem auch schon Quarterback gespielt. Ähm, wurde ja dann auf Wide Receiver gemünzt und dann wurde gesagt, hör mal, wir haben ja keinen Platz für dich, also spielst du tight end? Oder irgendwie so war die Kommunikation, ich erinnere mich gerade auch nicht mehr, wie er es geschildert hatte, aber irgendwie so lief das ab. Und äh, du hast natürlich immer gerne auch jemanden, sage ich mal, als tight end oder Wide Receiver auf dem Feld stehen, das ist genau dieselbe Debatte wie um selben Collins, du hast natürlich immer gerne jemanden, der auch mal Quarterback gespielt hat, weil einfach Quarterback, muss ja, du musst ja ein Verständnis von so ziemlich jeder Rolle im Spiel haben, weil alles irgendwie relevant für dich ist und insofern äh, kannst du da natürlich dann auch nur sagen, äh, bist du in der Lage, die Tiedern-Position auch viel schneller zu verinnerlichen und ähm, wer die Podcasts gehört hat, der wird, der wird hören, dass ähm, auch der Staff von den Cardinals unglaublich äh, gut von Bernhard spricht, zum Beispiel Drew Grixon, der Player-Personnelleiter, ähm, hat gesagt, dass Bernhard wohl auch vor allem äh, mental und äh, psychisch halt unglaublich schnell lernend, also lernt und unglaublich schnell Anschluss findet, was er nicht erwartet hätte, weil er eben auch aus dem europäischen Raum kommt und äh, nicht mit diesem Football Environment, sage ich mal, vertraut gewesen ist. Und äh, dann natürlich äh, ergibt es Sinn, wenn Bernhard äh, zum Beispiel in der Background Rage gesagt hat, dass äh, ähm, die Vikings, äh, die Offense der Vikings, also der Vienna Vikings, also wenig den der Cardinals ähnelt von wegen du hast eine No-Huddle-Offense etc., da hat er ja schon so ein paar Insights gegeben und dass er es deswegen auch, äh, sage ich mal, leichter hat, jetzt irgendwie das Playbook der Cardinals zu studieren und er hat äh, ausdrücklich gesagt, wie viel Zeit er da rein investiert und wie Zeit aufwendig das natürlich auch ist und ähm, von dem, was man gehört hat bis jetzt, sehr, sehr positiv alles, ähm, sowohl von Seiten Bernhards natürlich, als auch von Seiten äh, des cardinals Staff und deswegen freue ich mich auch schon sehr darauf, nachher noch so ein bisschen ins Detail zu graben, was der Bernhard uns dann noch erzählen kann, auf jeden Fall. Oder wie man ihn ja nennt und wie er auch sein anerkannter Spitzname ist, Psycho oder Psycho. Das, das muss ich ihn nachher auch fragen, ich muss mich daran erinnern, weil die, die Amerikaner, beziehungsweise auch Doug Wolf, ich glaube, war es sogar, dann hat ihn auf Psycho getauft, also PSY, weil er ja mhm. gesagt hatte, das, was er am Football schätzt, ist die. Diese Physis, ja, dass du Sachen machen kannst, die du im Alltag nicht machen kannst. Dass du einen wortwörtlich umhauen kannst, ja, dass du, dein, dass du deinen Kopf einfach mal ausschalten und durch. Ja, deswegen hat er ihn ja auf Psycho getauft, aber das ist natürlich eine nette äh, Anlehnung an seinen Nachname Psycho, also mit s i muss ich nachher mal nachfragen, äh, was ihm da lieber ist oder wie es jetzt gedacht ist, aber ungeachtet dessen, ähm, Wie gesagt, es wäre natürlich nur zu wünschen, dass er es zumindest auch ins Practice-Squad schafft, wo natürlich auch Plätze frei sind, dass er, wenn er es am Ende nicht ins Active Roster schaffen sollte, zumindest reinrotieren kann über die Saison hinweg.
0: Ja, gerade das äh, wollte ich auch ansprechen. Ähm, Da wir die kleinen Insights ja schon durch äh, die amerikanischen Podcasts kennen, können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen. Die Experten drüben schätzen ihn auch sehr, wie du ja schon gesagt hast, und äh, sein Spitzname ist auch bekannt. Ich glaube auch, dass sein Spitzname zeigt, wie akribisch er lernt, weil ähm, sie haben ja gesagt, er hat äh, damals noch in seiner Quarantäne schon den ersten, ähm, ja, den ersten äh, Pressetermin gehabt im Hotel und er hat da schon so, ähm, er hat da schon so super Eindrücke gemacht, dass es ähm, ja, dass er nur eigentlich Die waren alle schon begeistert von ihm, gerade zu dem Zeitpunkt schon. Und ähm, ja, man kann es ihm nur wünschen. Und selbst wenn er, also die Amerikaner gehen davon aus, dass er es nur ins Practice, also nur, was heißt nur? Dass er es ins Practice Squad schaffen wird. Ähm, Aber das ist ja schon mal ein Riesenerfolg. Und sie haben ja auch so ein bisschen Richtung Ende der Saison geschielt, wenn er dann nicht mal aktiviert werden sollte, dass er vielleicht einen dieser Future Contracts, die man ja wirklich am Ende der Saison oft hört, dass er davon einen bekommt. Ähm, und wir beide, glaube ich, ich spreche jetzt immer mal so für uns, hoffen natürlich, dass er auch den einen oder anderen Einsatz in der Saison hat, vielleicht auch schon einen Touchdown in der Preseason fängt, äh, das wäre natürlich mega geil, ähm, man kann eigentlich wirklich nur das Beste ihm wünschen und hoffen.
1: Ja, und es wäre natürlich in dem Sinne geil, als dass wir nicht wollen, also wir wollen natürlich nicht, dass er zwangsläufig spielt, sondern es wäre ja auch ein, auf Englisch sagt Testament, an ihn, ja, an seine Skills, an das, was er gelernt hat, an das, was er in der Lage ist zu leisten, dass er sich gegen die amerikanischen Kontrahenten durchgesetzt hat und es tatsächlich irgendwie ins Practice oder ins Active Squad sogar geschafft hat, das, das ist ja, das spricht ja auch Bände für das, was er überhaupt in der Lage ist zu leisten, du kriegst den Spot ja nicht, weil du gut aussiehst und weil du aus Österreich kommst, nein, ja, ähm, du, du kriegst den Spot, weil du, weil du hart trainiert hast, weil die sehen, okay, du, du, bist, du bist da, wo wir dich haben wollen und äh, du bist besser als der Rest Ne? Und das ist, glaube ich, die Vorstellung ist das dass, dass wirklich Geile daran. Nicht, dass wir einen Teil in Nordösterreich haben, der äh, für die Arizona Cardinals spielt, sondern dass äh, es für ihn persönlich, äh, sage ich mal, so eine Gewichtung hat, dass es wirklich heißt, hey, du bist besser als der Rest, du spielst für uns actively und äh, das, das finde ich, ist das wirklich Geile an der ganzen Situation.
0: Da kann man ja auch eigentlich nur mal sagen, Respekt an den äh, Scouting-Staff der Cardinals. Ja? Ja. Also klar, dass du äh, die müssen ja eigentlich die komplette Welt irgendwie überblicken und auch mal die über den Teller schauen, außerhalb des Pathway-Programms etc. pp. Und äh, ich glaube, das war doch auf Instagram, wo man das Video von ihm und Steve Keim gesehen hat, oder? Äh, ich glaube, es war auch auf Facebook geteilt worden, aber nicht ja, okay. hm. also ja. in den sozialen Medien auf jeden Fall. Und alleine, dass Steve Keim auf ihn zukommt und wirklich so mit ihm spricht, ja, das zeigt ja schon, ey, du bist nicht irgendwer. Also da kommt nicht nur ein Scout und sagt, ja, hier, komm mal mit, äh, probieren wir probier dich mal aus. Nein, der GM kommt und sagt: Ey, wir freuen uns so sehr, dass du zu uns kommst. Wir sind so begeistert von dir. Let's do this. Also, ja. besser geht's doch gar nicht.
1: Definitiv. Und äh, du hast es eben angesprochen, ich meine, wenn der Cardinals momentan durch Titans besetzt ist, dann äh, sprechen wir in erster Linie von Blocking-Titans. Ich meine, sowohl Max Williams als auch Daryl Daniels, das muss man sich mal geben, beide hatten nur 10 Targets, beziehungsweise Daryl Daniels 11, also Max Williams 10, Daryl Daniels 11, beide aber nur 8 Receptions einen Touchdown und du hast diese 70 oder wie viele Yard Reception, das von Max Williams war 60, 50 Yards, irgendwie sowas. Und er hatte insgesamt nur 102 Yards, Daryl Daniels nur 92. Das musst du dir erstmal vor, zu gut führen, weil das ist gar nichts. Selbst für acht Spiele, die du gespielt hast, ist das gar nichts. Ja? Und wenn etwas den Karten jetzt fehlt, und das haben wir auch schon in den früheren Episoden angesprochen, dann ist das wirklich ein, ein catching Talent oder ein Thailand, sage ich mal, mit der Ability zu catchen, ähm, klar, okay, jetzt kannst du sagen, hingehen und sagen, die Cardinals hatten keinen wirklich guten Catching-Tidane seit 2005 oder seit 2000ern. Also das ist wirklich schon lange, lange her, dass auch überhaupt äh, ein Tidane in der Cardinals Offense eine große Rolle gespielt hat. Ähm, aber ungeachtet dessen äh, hat ja auch bernhard schon durchklingen lassen, dass das, was die Cardinals an äh, Tidanes schätzen, eben diese Blocking-Ability oder halt auch eben diese dual thread Ja, du hast gesehen, Max Williams zum Beispiel ist ja noch der, ehre hybrid denn von beiden, also von beiden in dem Sinne mit Daryl Daniels, einfach weil du Max Williams auch gut in der Play-Action einsetzen kannst und dann aber natürlich auch wieder die Facette von wegen, keiner rechnet damit, dass du Max Williams auf einmal in der Play-Action auf irgendeine Route sendest, weil du sonst nichts machen siehst, ja? Du siehst den 24-7 Blocken. Oder insofern, äh, da ist auf jeden Fall, wenn, wenn Bernhard, äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Bernhard irgendwie da in der Lage ist, äh, sein dann wirklich zu manifestieren und zu erweitern, dass er vielleicht über diese Catching-Ability, äh, am besten Anschluss findet, also wenn er da, und der hat ja die Größe, s 6,5, der ist ja, der ist, der passt ja nicht die durch meinen Riese. Zugrahmen, der hat Oberschenkel, der Umfang, der ist so preis wie der große ja, der <lacht> hat ja die Maße, so ist es ja nicht, ja. und äh, du hast gesehen, äh, was, was, also, was, denn Arnold letztes Jahr für Routen gelaufen ist und wo sich Kyler Murray am Ende des Tages auch auf ihn verlassen hat, das waren eben die Routen durch die Mitte, wo du wusstest, dass du am Ende des Tages einen Hitz kriegst, du berührst den Ball, du wirst umgehauen, na? Und äh, genau in den Situationen war Dan Arnold da und jetzt kommt Bernhard Zeichowitz, ein zwei Meter großer äh, Bulle, ja, sage ich mal, ähm, der sich da aufstellt und da durchläuft. Genau das ist doch am Ende das, was du haben willst. Aber wie gesagt, äh, ich denke auch, dass, es, äh, dass die Transition von äh, einem europäischen Footballfeld in die NFL nochmal also nicht zu unterschätzen ist. Und ähm, dass, auch wenn wir ihn eventuell dieses Jahr nicht sehen sollten, ja, man muss ja, aller Euphorie halber, muss man ja sagen, das ist verdammt schwer. Ja, ähm, dass wir, wie gesagt, du hast es eben angesprochen, mit irgendeinem Futures-Contract oder sonst irgendwas, dass wir, dass wir ihn hoffentlich, also dass er die Entwicklung macht, zwangsläufig. Und wenn er noch ein Jahr braucht, um sich zu entwickeln, sei es drum. Bin ich ganz ehrlich. Wenn er am Ende des Tages dann zu einem besseren Teil wird, meinetwegen. Und wenn es dieses Jahr schon reichen sollte, umso besser. Also er hat ja in dem Sinne keinen Zeitdruck, als dass er, sage ich mal, zumindest um diesen Future-Contract kämpfen sollte oder das zumindest, was der Stil ist. Aber ich meine, du hast doch auch noch einen Spot, unabhängig von diesem 53-Man-Roster, wo du diese Pathway-Player aktivieren von kannst. Das ist irgendwie so ein... Richtig. Das ist doch so ein... äh, Keine Ahnung, wie das auf Englisch heißt. Es hat einen ganz besonderen Namen. Wir nennen es jetzt einfach mal Substitutions-Slot, der unabhängig von diesem 53-Man-Roster existiert. Wenn du dich dazu entscheidest, ihn da reinzusetzen, und dann kannst du ihn immer noch ins Practice-Spot berufen oder so. Ich glaube, irgendwie so war das. Und insofern mal schauen, wie sich die Sache entwickelt.
0: Ja, das ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, das ist so eine Sonderregelung. Sobald du einen Spieler aus dem International Pathway-Programm aufnimmst, hast du ja ein paar mehr Möglichkeiten. Sei es dieser, ja. ähm, sei es dieser Spot oder ich meine sogar, irgendwo einen draft gehört zu haben, aber ganz weit hinten, so sechste, siebte Runde. Also bitte, also... Liebe Community, wenn ich jetzt das Falsche sage, gerne auch mal ein Feedback schreiben. Da sind wir auch ganz offen für. Wir können ja auch nur noch dazulernen. Ähm, aber ja, du hast es schon richtig gesagt. Und ich glaube, Max Williams, wenn wir jetzt mal ganz realistisch drauf gucken, Max Williams und Daryl Daniels sind die Nummer eins und zwei. Das ist klar.
1: Ja, auch mit ähm, der Erfahrung einfach. Ja.
0: Klar. Und gerade, was du auch angesprochen hast, diese Transition vom europäischen Football, zum äh, Football in Amerika. Das sagen ja auch so ganz viele Ehemalige, die erst in Deutschland gespielt haben und dann rübergegangen sind. Die Geschwindigkeit ist eine andere, die Härte, die Intensität, alles. Ja. Also man kann nur abwarten und gucken, dass er durch das Trainingcamp gut durchkommt und äh, sich dann vielleicht auch gegen äh, Ian Bunting, Bruno Labelle, Corey Angelin und Ro- Ross Travis äh, durchsetzt und dann vielleicht sogar auf drei ist. Wir hatten ja äh, letztes Jahr auch mal in ein paar Spielen auch, wo wir drei Titans aktiviert hatten. Also möglich ist alles.
1: So, Lukas, jetzt haben wir aber auch genug geschwafelt. Kommen wir wir jetzt mal zum wichtigen Teil des Podcasts heute. Äh, Der Bernhard hat seinen Weg zu uns gefunden. Wunderschönen guten Tag, Bernhard.
2: Hallo, servus, wie geht's euch? Wundervoll und safe. Auch gut, danke.
0: Klasse. Wir sind... äh, unfassbar froh, dass du heute diese Zeit hast und einmal, äh, dass wir dir quasi äh, Löcher in den Bauch fragen können.
2: Ich bitte darum.
1: Ja, die Kiki hat <lacht> ja schon gesagt, dass wir einen begrenzten Zeitraum haben und jetzt habe ich eben schon gesehen, du bist nachher noch beim Footballrausch dabei oder, wo, oder bei der Footballerei, so rum, ne?
0: Oh ja.
1: Und äh, insofern wollen wir uns mal, wollen wir mal die Hacken hinterher schlagen, Lukas, oder? Äh, jetzt haben wir natürlich erstmal einen Temperaturunterschied von 20 Grad, äh, du, hast, du hast ja in Arizona schon ordentlich was mitbekommen. Fast 50 Grad hatte der ja teilweise, ne?
2: Ja, da war, aber das ist anscheinend nicht normal. Also, ich glaube, das war so heiß wie in 20 Jahren noch nicht. Also, ja. äh, das war jetzt nicht ganz der Standard, aber ja, es ist teilweise rauf bis auf 47 Grad. Ähm, also, deutlich wärmer hier. Aber jetzt in Wien ist auch ziemlich warm. Also, wir haben heute, glaube ich, 34 Grad gehabt oder so. Korrekt. Äh, aber da drüben ist die Hitze halt recht trocken, deshalb ist es eigentlich recht gut zu ertragen.
1: Okay, weil ich habe dich da auch in deiner Instagram-Story, glaube ich, in einem Pullover rumlaufen sehen oder sowas. Da habe ich mir nur gedacht, bist du bekloppt?
2: <lacht> das drinnen ist halt überall die AC, die Klimaanlage und dann wird ja. einem drinnen kalt, obwohl es heiß ist und deshalb bin ich eigentlich immer mit dem Pulli herumgelaufen, außer wenn es halt dann draußen Training war, dann halt nicht.
0: Ja, das wäre auch nicht raus, das stimmt wohl, ja. Ja, eine Erkältung wäre jetzt in der Phase sehr bescheiden. Ne?
2: Ähm, das wäre auf jeden Fall nicht gut, nein. Ja. So, aber äh, fangen wir doch nochmal bei, bei den Ursprüngen an. Ähm, wenn man uns interessiert,
1: wann du erfahren hast, dass du es über das IPP geschafft hast, also über das Pathway-Programm geschafft hast und vor allem wie deine Reaktion gewesen
2: ist damals. Ähm, also das IPP gibt immer Bescheid nach dem Draft, ähm, wann oder wer irgendwo hinkommt. Ähm, falls, weil wir meistens halt irgendjemanden dabei haben, der draft eligible ist. Ähm, sprich, könnte ja passieren, dass wer gedraftet wird von uns. Ähm, und ja, deswegen kriegen wir das nach dem Draft Bescheid. Und ähm, Das ist natürlich immer super emotional. Die Entscheidung kommt eben erst immer richtig spät, weil der Draft halt in einer anderen Zeitzone ist. Das ja. heißt, man bleibt bei Uhr und überlegt sich halt, ob das jetzt passt oder nicht und ähm, ja, versucht ruhig zu bleiben, aber natürlich weiß man, dass das jetzt halt entweder das Leben verändert oder nicht. Ähm, deshalb ist man dann im Laufe des Tages, wird man halt immer ein bisschen nervöser ähm, ja. und wenn es bereit ist, also in meinem Fall, ich konnte dann ähm, Gott sei Dank ähm, erleichtert sein und musste nicht mehr nervös sein, ähm, konnte mich freuen, auf was kommt. Ähm, ja, aber es ein sehr schöner Tag. Ich, ich konnte das Gott sei Dank hier zu Hause mit meiner Freundin genießen und ähm, das war auf jeden Fall ein schöner Moment für uns beide, glaube ich.
0: Ja, ist ja auch schon, wir haben es im, im Vorlauf mal besprochen, ist ja auch schon ein sehr, sehr cooler Weg, dass du das über das IPP geschafft hast. Das schafft ja auch nicht jeder ähm, und äh, einfach cool, dass das dann so möglich ist für dich, auch dann aus, aus Wien vom Football nach Arizona zu den Cardinals zu gehen und dann dich da mit dem Team auf eine NFL-Saison vorzubereiten?
2: Ja, also zum Beispiel dieses Jahr haben sie 8000 Leute gescoutet auf der ganzen Welt und ähm, das IPP hat halt nur begrenzte Mittel, sprich, da werden dann halt nur ähm, elf Leute eingeladen dieses Jahr, schon ein bisschen mehr als letztes Jahr eben, mit elf. Ähm, Also die wollen natürlich größer werden, aber es sind halt doch nur zehn Leute, dann nicht mal ein Dutzend ähm, von der ganzen Welt und von denen sind es dann wieder nur vier. Ähm, also es ist ich schätze mich auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich einer von vier war. Ähm, und ja, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall super, dass es dieses Programm gibt, weil das halt auch einfach, ich, ich, ich sage das eigentlich in fast jedem Interview, aber ich kriege das halt so von den jungen Spielern mit einfach so wichtig ist, weil man vor allem in einem Amateurbereich in Europa halt ähm, wenig Chancen oder wenig ähm, Hoffnungen darauf hat, mit Football mal irgendwas, ähm, also Geld zu verdienen oder sein Leben damit ähm, bezahlen zu können. Ähm, Und deshalb ist das, glaube ich, allein so kleine Lichtblicke für diese ganzen jungen Spieler, die überall in Europa sind und auch gut sind. Um, ist auf jeden Fall wichtig, dass sie eben nochmal das Ganze ernster nehmen und sehen, okay, um, da kann was draus werden und der Traum lebt quasi weiter dann für die. Ja, 100 Prozent. Ähm,
1: ich denke auch, dass dieses eben dieses Programm halt einfach eine unglaubliche Möglichkeit ist und einfach einfach toll, dass es da ist. Einfach, einfach schön, dass die Möglichkeit da ist und die wird ja auch immer mehr ausgeweitet und es werden ja, glaube ich, auch immer mehr Mittel dafür zur Verfügung gestellt und insofern super Initiative, kann man, glaube ich, gar nicht oft genug betonen. Ähm, aber erzähl ein bisschen mehr über deine ersten Eindrücke in Arizona. Also ich meine, das war ja ein komplett neues Setting, war aber nicht das erste Mal, dass du in den USA warst. Von daher, du warst ja schon so ein bisschen an die Surroundings gewöhnt. Aber ich meine, wenn du dann in dem Bundesstaat reist, der, äh, also ist ja schon ein besonderer Bundesstaat, wenn man so will. Ne? Also wie waren deine ersten Eindrücke? Äh, du kannst auch gerne schon so ein bisschen über das äh, über die OTAs und das Rookie Minicamp äh, erzählen, ja. du ganz
2: frei. Der, also der allererste Eindruck war, als ich mit dem Flieger, also wenn man zum Flughafen in Phoenix fliegt, dann kommt man direkt über die Wüste entlang ähm, und man sieht halt nichts, was irgendwie wie eine Stadt ausschauen könnte. Und dann sieht <lacht> man auf einmal in der Ferne ein paar so kleine Häuser und dann sieht man, ah, okay, jetzt bin ich da. Also das ist das war schon mal so ein ein richtig, also lustiger Eindruck für mich eigentlich so, okay, wir sind wirklich in der Wüste, weil jeder sagt ja immer, ja, Arizona, der Wüste, und so, welcome to the desert und so, aber irgendwie glaubt man das dann doch nicht, dass das in der Wüste ist, aber wurde mir dann deutlich gemacht, dass es wirklich in der Wüste ist. Ähm, sonst, also ich wurde auf jeden Fall super herzlich empfangen. Die haben haben sich alle gut um mich gekümmert. Es gab überhaupt keine Probleme mit Einreise oder irgendwelchen anderen organisatorischen Sachen. Und auch der Einstieg ins Training war für mich eigentlich sehr reibungslos. Also ähm, mit dem Playbook äh, bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen und ähm, momentan ist halt noch, also eben bei den OTAs zum Beispiel, ist sehr gedrosselter Speed, also meistens waren es halt Walkthroughs oder ähm, also ganz viele Meetings, Walkthroughs und dann ähm, die Trainings, die eigentlichen Trainings, die waren auch ähm, nur sehr dezimiert Fullspeed, also einige bestimmte ähm, Teile vom Training waren natürlich Fullspeed, ähm, aber der Großteil war einfach nur, okay, ähm, Verstehen die Leute die Plays? Haben sie das jetzt verstanden oder müssen wir das im Meeting nochmal wiederholen? Ähm, also, ja, das war auf jeden Fall eine super Erfahrung und auch die ganzen ähm, anderen Leute kennenzulernen, ähm, die ja schon manche von denen leben diesen NFL-Traum ähm, seit Jahren ähm, und man merkt halt, dass das einfach voll sind. Und das ist natürlich für mich als junger Spieler auch sehr wichtig, ähm, eben jetzt zu schauen, okay, ähm, nach wem könnte ich mich da richten? Um, der ein gutes Vorbild ist, um, der diese ganzen kleinen Sachen richtig macht. der kommt früh, der geht spät, um, der passt auf seinen Körper auf um, und da dann halt so viel wie möglich von ihm rausziehen. Um, und ja, also, also generell alle voll nett dort und um, die Organisation ist auf jeden Fall top geführt. Ich hatte auch die Möglichkeit, den Owner und den GM kennenzulernen. Cool. Um, um, auch äh, ähm, sehr nett mit mir geredet. Also äh, wirklich, also es war nichts Negatives irgendwie an dem ganzen ähm, ersten Kennenlernen da jetzt. Ähm, und ich freue mich jetzt umso mehr auf das Trainingscamp, weil da halt dann wirklich der Football losgeht, ähm, wo wir das erste Mal Rüstungen anziehen und wirklich gegeneinander gehen. Und da sieht man dann halt, also das wird vor allem für mich halt wichtig, weil ich nicht am College gespielt habe, dass ich sehe, okay, wo hapert's, wo muss ich auf jeden Fall noch nachholen und wo geht es vielleicht auch schon ganz gut.
0: Ja, also man hört raus, dass du schon sehr, sehr herzlich willkommen geheißen wurdest und du hast auch gut schon Kontakte im Team knüpfen können, auch im Titan-Room jetzt? Oder ähm, wie läuft das da so ab bei euch?
2: Also den meisten Kontakt habe ich natürlich mit den anderen zwei jungen Titans, ähm, weil ähm, die Veterans... Ähm, also die OTS sind ja nicht verpflichtend für die Spieler, soweit ich das mitbekommen habe. Und ähm, die habe ich äh, recht wenig gesehen, die zwei älteren Titans. Ähm, Hauptsächlich eben beim Minicamp, was mandatory für sie war. Ähm, aber auch mit denen habe ich mich ganz gut verstanden. Man kann sie alle Fragen fragen und ähm, geben dir eine ehrliche Antwort. Ähm, und auch so, also wir waren einmal essen mit dem Max Williams, ähm, und wo uns halt kennenlernen wollte, so ganz am Anfang eigentlich. Ähm, und ja also der ist auf jeden Fall auch sehr ähm, nett und ähm, es war auch seine Initiative und er wollte uns halt kennenlernen was immer ganz cool ist weil als Rookie ist man dann halt doch irgendwie also ich hätte ihn jetzt nicht gefragt ob er mit mir essen gehen will, weil ich wahrscheinlich gedacht habe hat er hat wahrscheinlich keinen Bock ähm, aber ja, das war ganz cool und mit den Rookies, also mit den anderen zwei jungen Tadons verstehe ich mich auf jeden Fall sehr gut. Also ähm, jetzt nach den paar Wochen haben wir es eigentlich schon ganz gern ja, Also wir verstehen uns auf jeden Fall sehr gut. Ja.
1: Also ihr seid schon eine eingeschworene Einheit und ihr tragt den Greenhorn-Stempel mit Stolz. Ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. Gab
0: um, es noch eine andere Frage? man hat ja das bei Seven Collins mitbekommen, dieses Ritual, wo er das äh, Frühstück für J.J. Watt vergessen hat. Gab es auch irgendwie für mhm. euch, sag ich jetzt mal, Rookies äh, noch eine Challenge, die ihr bestehen musstet, so zu Beginn? Oder war es dann so, ja kommt, trainiert mit und zeigt, was ihr könnt?
2: Ähm, äh, eigentlich noch nicht so viel. Also einmal mussten wir ähm, und es haben wir Witze erzählen müssen im Meeting oder so. Also es äh, war noch nicht so herausfordernd, sage ich jetzt mal.
1: Alles gut. Ich meine, du hörst ja, du hörst ja manchmal die verrücktesten Dinge darüber, wie, wie Rookies, sage ich mal, behandelt werden, ob sie jetzt gerade mit, mit Panzerband an den Go-Post geklebt werden oder sonst irgendwas. Aber sowas ist da nicht
2: passiert, ja. Nein, und ich glaube auch, diese ganz harten ähm, die Sachen da, die sind, glaube ich, zum Großteil schon vorbei. Also ich glaube, das war alles ja. schon 2005, 2010, wir werden
1: sehen. Ja, du hast du hast ja schon äh, in, in vorherigen Interviews, die wir uns ja alle schon anhören durften, äh, deine Ziele ziemlich hoch gesteckt, sagen wir mal. Ja. Dein, dein Weg ins Active Roster ist natürlich das ultimative Ziel und wir haben eben auch schon darüber gesprochen, dass das ja theoretisch möglich ist. Und äh, ich gehe davon aus, dass das auch immer noch dein Ziel ist und äh, insofern äh, ist für uns vor allem interessant, wie du dich auf das Trainingscamp in Juli vorbereitest.
2: Ähm, ja, klar. Ich bin der Meinung, dass es hat, die Ziele zu setzen, auch wenn man die dann vielleicht leichter erreicht. Ähm, aber ich setze gerne meine Ziele hoch und wenn ich es dann doch nicht erreiche, dann habe ich wenigstens mein Bestes gegeben, ähm, um das zu erreichen. Ähm, ähm, Bezüglich Trainingscamp Also ich habe natürlich jetzt schon einiges Feedback Bekommen von meinem Titan-Coach Vor allem ähm, Und ähm, das versuche ich jetzt halt Quasi bis zum Trainingscamp Also vor allem die ersten Schritte beim Blocken Und so versuche ich eben Schneller zu werden und das sind halt Einfach Raps und deshalb jetzt gerade habe ich die Zeit Wo ich eben Raps aufholen kann ähm, Und ja genau Deshalb Ganz viel und was auch sehr wichtig ist, ist eben die Plays lernen und dass man da halt dann quasi gut rein startet und das nicht alles nochmal lernen muss, wenn man dann wieder hinkommt zum Trainingscamp.
1: Ja, ist es, ist es für dich schwierig, das Playbook der Cardinals zu lernen oder ist es? Oder gehst du damit? Also bist du, bist du einfach so ein Typ, der damit leicht umgeht, der so ein Lerntyp ist? Weil ich meine, es gibt ja unterschiedliche Typen.
2: Ja, als Lerntyp würde ich, ähm, also wenn man das in der Schule zum Beispiel, ähm, da gibt es eben diese Lerntypen und dann die, die nicht lernen, aber das irgendwie trotzdem hinkriegen, äh, da würde ich mich eher als Zweiterin (lacht) betrachten. Ähm, jetzt lerne ich natürlich sehr viel, also ich will das natürlich unbedingt alles wissen. Ich glaube, was mir ein bisschen hilft, ist, dass ich eben Quarterback war. Ähm, deshalb habe ich eigentlich recht ein großes Grundwissen und dann ist das, also mir fällt das eigentlich immer recht leicht, Plays zu lernen. Mhm. Natürlich so im Detail und ähm, so viele Plays habe ich jetzt noch nie in meinem Kopf behalten müssen. wie jetzt, aber wie gesagt, bis jetzt, also wir sind jetzt eigentlich durch das Playbook einmal durch und bis jetzt hat das eigentlich ganz gut geklappt und ja, ich glaube eben jetzt umso öfter man da über die ganzen Plays drüber geht, über die Basic Plays und die, die wirklich sitzen müssen, umso gefestigter sind die und irgendwann muss man dann hoffentlich gar nicht mehr drüber nachdenken und eben zu diesem Punkt würde ich gerne kommen, bevor ich zum Trainingscamp komme, dass wenn ich dort bin, einfach nur noch Football spielen kann. Ja,
0: Ja. das ist Und. doch auf jeden Fall auch äh, wünschenswert, dass du die bis dahin alle gut drin hast, die Spielzüge. Ja. Äh, eine Frage, wenn man jetzt mal so weiter guckt: ähm, Was wäre denn dein Traum? Wie würdest du gerne eingesetzt werden? Also, wir haben im Vorlauf schon mal darüber gesprochen. Die letzten Titans wurden ja eher so als Blocking-Titan eingesetzt. Siehst du dich eher als Blockspieler oder würdest du lieber der Pass-Catcher sein?
2: Also bevor man darüber nachdenken kann, was für ein Typ von Thailand ich ähm, sein werde oder sein könnte, ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, ähm, dass es vor allem für einen Europäer, der nicht am College gespielt hat, der erste Weg in das Team wird sein oder zu Spielzeit generell wird sein, Special Teams. Ähm, und ich hoffe eben, dass ich im Trainingscamp zeigen kann, dass ich gerne Special Teams spiele und dass ich einen, einen hohen Effort einfach da reinstecke. Ähm, was natürlich sehr wichtig ist beim Special-Team. Ähm, dann, wenn's, falls es dazu kommen sollte, dass ich ähm, regelmäßig als Titan eingesetzt werde, glaube ich, dass ich ähm, durch meinen Körper ähm, sehr viel Potenzial als Blocking-Titant habe, ähm, wo ich mich auf jeden Fall noch sehr viel verbessern kann, Das ähm, ich ein gutes Zeichen ist. Ähm, aber eben wegen meinem Background als Receiver glaube ich auch, dass ich... Ähm, um, ich weiß nicht, Also, dass mir das Routenlaufen, das Bälle fangen auf jeden Fall um, sehr natürlich fällt und um, sehe ich eigentlich auch um, Stärken in mir. Um, aber wie gesagt, ich, ich, ich habe noch nie ein wirkliches NFL-Training gehabt, also wo es wirklich hart, hart geht und deshalb um, ist das noch recht schwer für mich einzuschätzen, aber das ist quasi so meine Einschätzung von mir selber.
1: Gut, kommen wir zur abschließenden Frage. Hast du denn schon so eine Rückmeldung bekommen seitens des Staff oder auch seitens deines Titan-Coaches, wie, wie es um dich steht, sagen wir mal?
2: Also nein, also ähm, konkret auf jeden Fall nicht. Ähm, also ich habe natürlich immer wieder ähm, Rückmeldungen bekommen. Mein Titan-Coach zum Beispiel ähm, sieht mich, glaube ich, momentan mehr auf der Seite von blocking und ähm, was natürlich kein Problem für mich wäre. Also, ich, alles, was von mir gefragt wird, wird auch gemacht. Also, so ist es nicht. Ähm, und sonst, ähm, also ich habe natürlich nachgefragt, weil mir aufgefallen ist, dass jetzt ähm, Competition nicht im Vordergrund gestanden ist, sondern eben das Lernen vom Playbook und so. Ähm, habe ich natürlich nachgefragt, ähm, warum oder wann sich das ändert und die haben halt gemeint, ähm, beim Training-Camp geht es dann erst so richtig. Ähm, Competition und ähm, ja, deshalb freue ich mich auch so aufs Training Camp eigentlich, dass ich dann endlich zeigen kann, was ich kann und sehen kann, was ich kann im Vergleich zu denen. Ja. Dann den, die Competition dann quasi eröffnen
0: und voll angreifen, ja?
2: Erfolg, ja, voll. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ich, ich will einfach nur zeigen, was ich kann und äh, was dann dabei rausschaut. Dann habe ich zumindest mal schon einen Punkt Null und ähm, dann weiß ich, woran ich arbeiten muss. Äh, und was meine Stärken und Schwächen sind. Das jedenfalls immer über sich selber zu wissen, glaube ich auch.
1: Sehr, sehr spannende Insights auf jeden Fall, Bernhard. Lukas, wolltest du gerade noch was sagen, oder? Nee, alles gut, danke. Alles gut. Hör mal, äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war echt ultra, also, es, war, es war eine geile Ehre, dich äh, willkommen zu heißen, erstmal hier. Und wir hoffen natürlich mit dir, äh, dass du das Trainingscamp genauso gut durchlaufen wirst, wie wir uns das alle ausmalen. Ähm, also nochmal vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja klar, danke euch, dass ich da sein durfte, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke ja, wir, hoffen, wir, wir hoffen, dass wir dich, wenn das alles so gut weitergeht, dass wir natürlich hoffen, dass wir dich vielleicht nochmal dann im Laufe der Zeit nochmal hören können und drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du das alles
2: gut meisterst da drüben und dass du gesund bleibst und dass alles klappt. Klar und natürlich, ja eben. Ihr, ihr wisst, wie ihr mich erreicht und dann machen
1: wir aus. Definitiv, machen wir aus. Also noch einen danke. schönen Abend, dir und viel Spaß nachher bei der Fußballerei.
2: Passt, danke euch. Ciao. 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 ciao.
1: Ja, was, was sagst du? Alles klar.
0: Also, ich muss sagen, war das geil, oder? War oder? Das geil. Mal, äh,
1: ich meine, Unglaublich bodenständiger Typ, einfach. Er weiß ganz genau, wo er herkommt, wo er steht. Ich finde das geil. Er weiß ganz genau, wo er hin
0: will. Das sind das sind das das ist einfach ultra sympathisch. Ja, und vor allem auch, ähm, wie, wie, wie du gerade schon gesagt hast, er sieht das so extrem realistisch. Also, er sagt nicht, ja, also ich komme jetzt hier aus Europa und ich stecke die alle in der Tasche, sondern er weiß ganz genau Bescheid. Der europäische Football ist ein äh, bisschen langsamer und du siehst auch, wie akribisch er arbeitet. Ne? Wenn er dir sagt, er kommt jetzt gerade vom, vom Trainingsplatz, äh, wird sich äh, mit dem Playbook beschäftigen und will dann im Juli im äh, Trainingscamp angreifen, dann weißt du ganz genau, was für Ziele der Junge sich steckt. Und ja. ähm, also auch seine Art, so ruhig, bodenständig. Ich bin, muss sagen, ich bin geflasht. Ja, ich habe, ich
1: bin auch richtig alt und äh, man, er ist, glaube ich, so ein Typ. Ich glaube, jeder wünscht ihm einfach nur das Beste. Ja. Äh, unabhängig davon, dass er halt aus Europa kommt, ich glaube, auch einfach so einem Typ wie ihm kannst du einfach nichts Böses wünschen und äh, insofern hoffen wir mit Bernhard und auch witzig, wie er teilweise wirklich aufgegriffen hat, das, was wir vorher schon gesagt haben, zum Beispiel, dass sein QB-Hintergrund ihm dabei hilft oder, im, also wir hatten ja gesagt, helfen könnte und jetzt wurde uns das natürlich direkt bestätigt aus erster Hand, mhm. ähm, das Playbook der Karten jetzt zu lernen und insofern äh, da können wir natürlich noch auf das Beste hoffen und ich habe schon richtig Laune darauf, was wir in einem Monat dann hören von ihm und äh, dass wir ihn dann nochmal zumindest irgendwann äh, in den nächsten Monaten, vielleicht, wenn sich die Zeit und die Möglichkeit ergibt, dann nochmal in den Podcast zu holen, uns da so ein kleines Update zu verschaffen. Nee, aber war doch war doch eine geile
0: Sache. War doch eine sehr, sehr geile Sache. Ja, ich fand auch ähm, cool, also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man auf die Nachfrage, ja, vielleicht haben wir da die Möglichkeit, nochmal mit dir zu quatschen, dass man da so offen und herzlich, er hat ja sofort gesagt, ja klar, gerne, also ne, ihr, wisst, ja. wie ihr mich erreicht. Ähm, und ähm, ich würde sagen, mit uns hat er auf jeden Fall, und unseren Zuhörern natürlich hoffentlich, ja, auf jeden Fall neue Fans gewonnen und ähm, ja, hoffen wir für 100%, das Beste. 100
1: Prozent. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr Informationen über Bernhard sammeln wollt, dann besucht auf jeden Fall seine Website, bernhardzeichenwitz.com und insofern äh, da auf jeden Fall vorbeischauen, macht ihr gar nichts falsch. Und wie gesagt, auch nochmal gerne äh, den Podcast rund um den Big Red Rachel äh, von letzten Donnerstag, da haben Doug Wurfley und Paul Kevisi, die ja einen unglaublichen Job machen, ich liebe den Podcast persönlich, ich, ich höre ihn jede Woche, ähm, hatten ihn ja auch interviewt gehabt und insofern da auf jeden Fall auch noch reinhören, ist auf jeden Fall ein Vorbeischauen, sagt man da? Vorbeihören? Da klingt irgendwie so. Vorbeischauen sagt man schon. Vorbeischauen wert. Ja. 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 Gut, aber äh, schließen wir damit doch einfach, würde ich sagen, die Debatte rund um den Thailand-Raum und widmen uns äh, zum Podcast Ende heute nochmal mit einem anderen Thema, das wir auch noch behandeln wollten, was salient geworden ist tatsächlich in den Medien noch letzte Woche, deswegen wollte man so ein bisschen aufgreifen, nämlich äh, unser Running-Back-Raum. Ja, andere offensive Stelle, die, sage ich mal, wenn du zwei Stellen an der Offensiven determinieren müsstest, wo du dir Sorgen machst beziehungsweise nicht weißt, was du kriegst, dann wären das natürlich Tight End und Running Back, weil du hast jetzt James Connor wieder ein neuer Running Back, Chase Edmonds hat irgendwie gezeigt, dass er nicht dazu in der Lage ist, wirklich der Nummer 1 Running Back zu sein, sei es aus den verschiedenen Gründen, darauf gehen wir jetzt ein, aber was ist deine Meinung zu dem Running Back Raum
0: Ja, ich finde, ähm, wir hatten es schon zweimal so leicht angeschnitten in den letzten Folgen. Du darfst ja eigentlich nicht nur durch über ein Duo sprechen, sondern über ein Trio. Ja? Wir haben ja. letztes Jahr Ino Benjamin gedraftet. Inno Benjamin hatte letztes Jahr leider nicht die Chance, sich zu beweisen, auch durch die fehlende Preseason. Ähm, und ihm wurde leider nicht die Möglichkeit gegeben, mal in einem Spiel zu zeigen, was er kann. Ähm, und äh, in den Expertenrunden wird es auch immer lauter um ihn. Die Fans, er ist wohl ein Fanliebling, da wollen ihn auch wegen Homegrown-Player, die wollen ihn alle spielen sehen. Und ich glaube, dass wir ihn auf jeden Fall sehen werden. Sei es in der Preseason, aber ich hoffe, dass er es auch in den ein oder anderen Active Roster schafft, am Game Days und dann spielen kann. Du hast schon vollkommen richtig gesagt. Wir haben Chase Edmonds, der, wie ich finde, letztes Jahr schon sehr, sehr stabil war. Klar, er hatte auch ein paar Verletzungsproblemchen hier und da mal, was auf der Running Back Position ja leider geregelt ist, muss man ja leider so sagen. Auf welcher Position nicht? Äh, ja, vollkommen richtig. Ne? Ähm, das ist ja kein Basketball, sondern es ist Kontaktsport. Ne? Ja. Ähm, und äh, ja, deswegen, Chase Edmonds hat mir persönlich immer schon letzte Saison besser gefallen als Canyon Drake, weil Chase Edmonds es, es einfach verstanden hat, äh, die Verteidiger auch einfach mal so wie Kyla ein bisschen auszutanzen. Mal hier einen Step dahin, aber du läufst in die andere Ecke. Ähm, das hat er super verstanden. Und ähm, dann kommt dazu James Connor. James Connor, der ja in Pittsburgh ähm, ja, die also waren ja erst äh, Highflyer, ja, mit ihrem 11:0 glaube ich, war es und danach kam der ganz bittere Absturz, ähm, hat in Pittsburgh letztes Jahr nicht so eine große Rolle gespielt, weil er hinter einer O-Line gespielt hat, die jetzt, äh, ja, äh, wie, wie, Joshua, hilf mir, wie drückt man es am besten aus, ich glaube, äh, löchrig, kann man so nennen? Schweizer Käse, kann man
1: Schweizer Käse sagen? Ja, war, war. Du, du, du sprichst das an. Ich meine, Pittsburgh O-line war wirklich nicht äh, mit Gold gesegnet. Ja? Ähm, da, da, gab's eine, da hat auch kein Running Back geliefert. Sei es snell oder wen hatten sie noch? Keiner. Keiner mhm. lief da wirklich gut und du hast auch vor allem gegen Ende der Saison gesehen. Vor allem, was auch Pass Coverage angeht, beziehungsweise, ähm, ne? Also Passing Plays. Big Ben wurde so oft gefällt wie eine Eiche im Wald, Also verrückt, wie oft der gefällt worden ist. Und insofern, ähm, die O-Line in Pittsburgh jetzt nicht wirklich mit Ruhm besie- äh, beschmutzt, aber äh, da kann er auf jeden Fall hier in Arizona, sage ich mal, auf bessere Umstände hoffen, weil äh, unsere O-Line hat natürlich auch mit Rodney Hudson jetzt einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Äh, du hast DJ Humphreys, Justin Pugh äh, in ihrem dritten Jahr jetzt miteinander. Äh, du hast auf der rechten Seite Kevin Beach, von dem du nicht erwartet hättest, dass er so einen guten Right-Tackle spielt. Und du hast auf der Right-Guard-Position so viel Competition, dass du am Ende wirklich sagen kannst: Ich werde den mit dem besten Right-Guard spielen, den wir haben. Und nicht ja. irgendwie notgedrungen, ich werde keine Ahnung von wegen Mason Cole reinwerfen, wie damals, als äh, äh, das ist jetzt das ist jetzt blöd gesagt, aber ich meine, damals Mason Cole gedraftet und du äh, wolltest ihn schonen. Und äh, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, war es AQ Shipley? Ja, es war AQ Shipley damals, der sich dann verletzt hatte und zum Saisonstart Richtig. und auf einmal wurde Mason Cole reingeworfen und äh, der Junge wurde komplett, sage ich mal, ne, auflaufen lassen. Also. Also wir haben jetzt da, sage ich mal, auf der Right Guard die Position, den Luxus, sage ich mal, die Position am Ende dann mit dem zu bestücken, der am besten ist und nicht notgedrungen zu handeln. Und insofern äh, können wir nur sehr, sehr viel bessere äh, Pass-Blocking natürlich erwarten von unserer O-Line, aber natürlich auch Run-Blocking. Und insofern, James Conner hier auf jeden Fall äh, findet ein besseres Environment vor, als er es zuletzt im Pittsburgh hatte. Und ähm, es war ja auch, bevor wir James Conner verpflichtet haben, immer die Rede über Chase Edmonds, schafft er es alleine, ja. weil du hast gesehen, Kenny Drake geht nach Oakland und zu dem Zeitpunkt war Chase Edmonds der einzige Running Back, der für uns, also neben Jojo Ward, der, äh, nicht Jojo Ward, sorry, Jonathan Ward, der äh, gegen Ende der Season letztes Jahr den einen oder anderen Snap gesehen hat, hatte ja auch gegen, ähm, die, die, gegen wen war es? Die 49ers den einzigen Touchdown in der letzten Woche gehabt über diesen Round und ähm, du hast dich gefragt, schafft Chase Edmonds, sage ich mal, diese Rolle als Nummer 1 Running Back wahrzunehmen. Und da musst du ganz klar sagen, nein. Also er schafft die Workload halt einfach nicht alleine, sei es wegen den Verletzungen oder auch einfach, du hast gesehen, der Mann ist effektiver, wenn er nicht 20 bis 30 Snaps pro Spiel bekommt, sondern wenn er 10 bis 15 Snaps bekommt. Und ich finde gerade deswegen war auch die Verpflichtung von James Conner so essentiell, einfach weil du jetzt, sage ich mal, James Conner bringt eine Attribut mit, was Kenyon Drake für mich nicht mitgebracht hat, war. Und das sind diese short yarn Drums, ja. Also mit James connor hast du jetzt wirklich die Abrisskugel gegen Kenyon Drake. Du den Running Back hat hast, von wegen, du hast die Möglichkeit, mit Kenyon Drake in jedem Play, sage ich mal, die 80 Yards zu laufen. Der hatte immer dieses Blowout-Potenzial. Aber wenn es wirklich um diesen einen Yard gegen den erholen sollte, dann hat nicht funktioniert. So, und jetzt hast du, jetzt hast du da, äh, ne, wie Miley Cyrus sagen würde, die Abrisskugel die du da in James Con- in der Personifizierung von James Conner hast, ja, und äh, wenn du ein Yard brauchst, dann holt dir die den, ja. Ähm, der ist nicht der Home- Home-Run-Yard-Runner, Home ja, der läuft hier nicht die 80 Yards weg, der ist nicht schneller als jeder andere Mann auf dem Feld, aber der haut jeden um. Ja. Und insofern, ja. ähm, es geht um die Symbiose um das Tandem, ja, der beiden, das äh, James Conner und Chase Edmonds in Zukunft bilden. Und wie gesagt, der dritte Running-Back-Spot für mich ist aber leider noch komplett offen, ähm, Jonathan Ward natürlich mehr Erfahrung als Inno Benjamin. Und wie du gesagt hast, was für Inno Benjamin spricht, wäre natürlich einerseits äh, die Sympathie bei den Fans natürlich, weil er von der äh, Phoenix State kommt und Arizona State kommt, sorry so. ähm, Aber das bringt dir noch lange keinen Roster-Spot. Ne? Also Sympathie ist natürlich, du musst Leistung bringen. Und deswegen auch das eine Erkenntnis, die wir nächsten Monat nach dem Trainingscamp äh, in äh, unserem Podcast behandeln werden können. Ähm, Ich bin gespannt drauf, aber für mich, wie gesagt, hier auch natürlich James Conner und Chase Edmonds, die gesetzten 1-2, sowie Max Williams und Daryl Daniels im Thailand-Raum, bleibt nur
0: zu sehen, wie sich die Nummer 3 entwickelt. Ja, Ich glaube auch, ganz ehrlich, du hast es schon gesagt, die O-Line bei uns ist viel, viel stärker als in Pittsburgh letztes Jahr. James Conner bringt noch mal mehr Erfahrung mit als ein Chase Edmonds. Der Chase kann noch richtig was lernen von ihm. Und auch wie James Conner schon über Chase Edmonds gesprochen hat, was ja in dem ein oder anderen NFL.com-Interview rumkam, der ist beeindruckt und die beiden stacheln sich gegenseitig an und haben richtig Bock auf die Saison. Ja. Und ich glaube auch gerade vor diesem Hintergrund, den man auch in den letzten Wochen öfter gehört hat, ich erinnere nur an dieses eine kyler statement wo er sagt, dass seine Beine Luxusgüter sein sollen in Spielzügen. Ich glaube, dass die äh, Running Backs in dem kommenden oder in der kommenden Saison sehr, sehr viel mehr Raum haben, sich zu entfalten, als es vielleicht in den letzten Saisons möglich war. Alleine aus dieser O-line. Ja. Und ähm, deswegen auch einem Ino Benjamin, also verstehe mich nicht falsch. Chase Edmonds, super Job gemacht, aber wenn du jetzt noch mal einen reinbringst wie James Conner, der diese Erfahrung über die letzten Saisons in Pittsburgh etc. pp mitbringt, ja. Also, das ist doch super für den Raum. Ja, die Vor team. allen Dingen, ähm, ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, Chase Edmonds wird die eins sein und wenn man merkt, okay, vielleicht brauchen wir mehr so einen, der da ähm, mit den letzten drei Yards ja, äh, Boomer Bust macht dann, und er die holt, dann wird James Conner mehr Snaps kriegen. Aber das wird sich alles äh, in der Preseason, in dem, im Juli im Trainingscamp und dann in der, ersten, in der ersten zwei, drei Wochen entscheiden. Das wird man dann sehen. Ja. Ähm, Aber ich finde auch, dass wir da super aufgestellt sind und auch nach hinten raus eine gute Tiefe haben. Wir waren ja da auch häufiger verletzungsanfällig, wo es dann auch mal so war, dass ähm, wir noch vor Woche 8 aktiv sein mussten. So haben wir Kennen Drake geholt, so haben wir damals Adrian Peterson geholt. Kann man eigentlich nur hoffen, dass wir dieses Jahr nicht über äh, diesen Weg gehen müssen und bis Woche 8 uns einen neuen Running Back, der dann hinten raus äh, gut laufen wird, holen müssen.
1: Du sagst es. Und ich würde es für heute bei der Note belassen, Lukas. Ja, äh, ich würde ja. sagen, äh, wir haben das Wichtigste heute abgedeckt und natürlich soll die Diskussion rund um den Thailand-Raum und das Interview ja vor allem, was uns unheimlich viel Spaß gemacht hat, mit Bernhard im Raum stehen, äh, im Vordergrund stehen, so rum. Und insofern, den Running Back-Raum werden wir uns dann nochmal im Detail vornehmen, sobald wir, wie gesagt, das Trainingscamp erlebt haben. Und dann werden wir nochmal unsere Schlüsse ziehen. Wir werden sehen, äh, was James Conner dazu in der Lage ist zu bringen. Wir werden sehen, in welcher Form Chase Edmonds nach seiner Verletzung ist. Und äh, wir werden sehen, wer den dritten Spot ausfüllt. Und insofern wollen wir, da hängen wir einen Nagel dran, ne? komm, machen wir das Buch für heute zu, äh, Paris, Athen, auf Wiedersehen, danke an alle, die zugehört haben, äh, Lukas, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Ebenso. Und äh, in dem Sinne verbleiben wir natürlich wie immer mit den, mit den geilsten Worten der Welt. Rise of Red Sea.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast, powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hoss Joshua Freitag und Lukas Freck.